0: Moin aus Hamburg, hier ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Heute mit dem wunderschönen Titel Segelsetzen für den Erfolg mit frischen Ideen auf Kurs. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Oliver Boots. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder dabei sind. Allen Neuen wünsche ich natürlich einen besonders guten Tag und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Das ist also der Podcast der Netfondsgruppe für den Versicherungsbereich, der Netfonds-Versicherungstalk. Erstmal herzlichen Dank dafür, wie Sie uns in den ersten Folgen bisher schon gehört und frequentiert und kommentiert haben. Das äh, ehrt uns und vielen Dank dafür. Verpassen Sie auch keine Folge in Zukunft. Sie können uns abonnieren. Einfach da, wo Sie uns auch hören. Äh, da gibt es immer einen Button Abo und dann werden Sie von Ihrem Handy äh, informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Oder kommentieren Sie uns auch gerne. Schreiben Sie uns eine Mail an podcast.netfonds.de. Wir freuen uns über jede Form der Rückmeldung. Und heute habe ich natürlich wieder einen ganz besonderen Gast für Sie. Er bekleidet die Position Abteilungsleiter Pools und Dienstleister bei Swiss Life. Und als ich mich im Vorfeld dieses Gesprächs umgehört habe, sagten mir die Leute, der Mann, der hat Vertriebsblut in den Adern, der ist immer voller Ideen und Anregungen, der hat das Ohr direkt am Markt, so kennen wir ihn. Und äh, er hat mir verraten, er wohnt in einem kleinen 200 Seelendorf, wo jeder noch jeden kennt und wo vor kurzem zu Beginn des Covid-19-Lockdowns im Krämerladen die Hefe unter den Tisch gehandelt wurde, wie früher auf dem Schwarzmarkt. Sein optisches Kennzeichen, sein Markenzeichen quasi ist sein liebevoll gepflegter Vollbart. Ich freue mich auf das Gespräch mit dem Knecht Ruprecht der Branche, Matthias Müller von Swisslife. Moin, Herr Müller.
1: Ja, moin, Herr Hamburg. Also bei der Einleitung, was soll ich da jetzt noch sagen? Meine Damen und Herren, mir fehlen die Worte. Das ist schon fast zu viel. Großen, großen Dank. Also ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen an dieser neuen Folge und auch zu dieser spannenden Zeitung. Ja, über die Einladung reden wir dann auch mal unter vier Augen. <lacht> das, machen, das machen wir, ja, sehr gerne. Apropos
0: spannende Zeit, wir kommen, es ist in diesen Tagen, glaube ich, eine, ja, eine gute Pflicht, zunächst einmal natürlich zu fragen, lieber Herr Müller, Stichwort Covid-19, wie geht's Ihnen und Ihrer Familie persönlich, haben Sie die Zeit bisher gut hinter sich bringen können?
1: Ja, toll, toll, toll. Vielen Dank der Nachfrage. Es ist tatsächlich so, dass wir zum Glück weder Krankheitsfälle haben noch irgendwelche wirtschaftlichen Probleme in meiner Familie und Sie sagten es schon, ich lebe wirklich aus diesem kleinen Dorf und Corona ist eine Krise, die wir da fast aus den Medien nur kennen und das ist vielleicht auch das Gefährlichste an der Krise gerade, dass sie so so weit weg ist manchmal. Nein, alles ist fein. Vielen Dank. Und ich hoffe, Ihnen geht es genauso da auf der anderen Seite des Lautsprechers, weil... Es ist spannend, ja.
0: Ja, das sind tatsächlich spannende Tage. Ich darf Ihnen aber zu pflichten. Mir geht es Gott sei Dank ähnlich. Kommen wir mal zu Ihrem Unternehmen, bei dem Sie angestellt sind. Wie geht es denn Swiss Life? Wie, haben, wie hat denn Swiss Life die letzten Wochen und Monate so erlebt und vielleicht auch
1: überlebt? Ja, ähm, wenn man natürlich auf den Versicherer schaut und auf Zahlen schaut, Finanzstärke und so weiter. Sie wissen ja, Swiss Life ist ein Schweizer Konzern. Und die Schweizer legen sehr viel Wert auf Geld und auf Sicherheit. Das hat alles gut funktioniert. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber so die Seite der Menschen, die bei Swiss Life und die für Swiss Life arbeiten. Sehr steile Lernkurve im Haus, wie wahrscheinlich bei uns allen, ob jetzt Großunternehmen oder auch der Einzelunternehmer. Swiss Life hat aus Heutiger sich das große Glück gehabt, dass es Ende letzten Jahres ein konzernweites Projekt gab über mobiles Arbeiten. Und man Ende 2019 jeden Mitarbeiter konzernweit, also auch in den anderen Ländern, mit Notebooks ausgestattet hat. Und jeder Mensch so in der Möglichkeit war, überall zu arbeiten, als hätte man es gewusst mit Corona. Also allerdings ist nur die technische Seite. Das andere ist auch das Wollen und das Können. Und es hat wirklich einwandfrei funktioniert. Also Sie haben es hoffentlich gemerkt als Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. Es gab keine einbußen Spannend ist natürlich, dass man im Haus damit einiges neu überdenken kann.
0: Ja, das glaube ich. Das geht in ganz vielen Unternehmen <lacht> so. Aber wenn wir mal eben von der technischen und persönlichen Seite absehen, gehen wir mal Richtung Vertrieb, Richtung Umsatz, Richtung Kunde. Was sind denn dort so die wichtigsten Erkenntnisse der letzten drei Monate? Ja, auch da
1: unterschiedlich durchaus. Ich glaube, dass jetzt Euler HT tragen. Firmenkundengeschäft ist im Moment schwierig geworden. Das, das geht wahrscheinlich allen so. Allein dem schon geschuldet, dass viele Unternehmen, so wie Swisslife selber ja auch, gar keine Fremden ins Haus lässt. Auch bis heute nicht. Das heißt, da ist Beratung natürlich schwierig in Unternehmen. Das Privatkundengeschäft läuft extrem gut, muss man sagen. Also die Privatkunden sehen halt die Notwendigkeit einer Absicherung. Also gerade Biometriegeschäft läuft wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, da hat es fast noch einen Push gegeben. Es gab so eine Anstiegsphase bis März, April rein, dann war es mal kurz ein bisschen stiller, wo ich glaube, jeder von uns wahrscheinlich lernen musste, wie spreche ich den Kunden jetzt neu an. Die digitale Lernkurve war da, aber seitdem ungebrochen gut entgegen jeder Erwartung. Man hat ja fast so ein bisschen den Eindruck, in der
0: Tat zumindest Stand heute, ähm oder sagen wir es mal andersrum, als es im März losging mit dem Lockdown, da lief uns schon so ein kalter Schauer den Rücken runter, weil ja. natürlich alle ja. nicht wussten, was passiert jetzt. Es gab viele ähm, Überlegungen, was machen wir mit einer Stornovelle, mit Beitragsfreistellung etc. Und Sie sagen, es so dramatisch ist es gar nicht. Den Einzelfall wollen wir dabei natürlich nicht aus dem Auge verlieren, wo es ganz sicher auch dramatische Situationen beim Kunden gibt. Wie verhält sich denn Swiss Life jetzt gegenüber betroffenen Maklern, wenn da doch mal einer drunter ist, der sagt, Mensch, ich habe richtig Pech gehabt im Kundenstamm, weil mir halt was, was ich eine große BHV zum Beispiel jetzt äh, beitragsfrei gestellt wurde, wie auch immer.
1: Was machen Sie denn da? Was bieten Sie an? Da gibt es einen ganzen Katalog von Maßnahmen. Den findet man auch wunderschön ausgearbeitet auf den Internetseiten der Swiss Live oder bei dem jeweiligen Ansprechpartner. Es gibt ja je nachdem, über was ich da spreche, jetzt sind wir wieder bei dem Unterschied Firmenkundengeschäft, Privatkundengeschäft, Biometrievertrag, also gerade die Berufsunfähigkeitsabsicherung oder der Sparvertrag, wo es sehr unterschiedliche Lösungen gibt, Beitragsfreistellungen oder was auch immer. Grundsätzlich wird die Stornobelastung erstmal für sechs Monate zurückgestellt. Das ist die Regelung des Live life und das hat auch sehr geholfen. Völlig wichtig, wir hatten im Haus auch in ersten Reflexen, Versicherer sind nun mal auch konservative, vorsichtig denkende Gesellschaften, die Sorge, dass es zu großen Stornowellen kommen und einige Partner darunter genau wirklich finanziell leiden können. Da hat man sich viel Gedanken gemacht und diese Vorkehrungen getroffen. Das funktioniert gut, also wie gesagt, sechs Monate hat man mindestens Zeit, ansonsten führt man individuelle Gespräche, da lassen sich auch Lösungen finden. Der Kunde muss aber gar nicht ja unbedingt die Beitragsfreistellung wählen. Also gerade die Berufsunfähigkeit der Swiss Life hat eben die Möglichkeit, den Beitrag auf fünf Euro pauschal herabzusetzen und 70 Prozent des Versicherungsschutzes aufrechtzuerhalten. Das ist in der Biometrie eigentlich wichtiger als eine Beitragsfreistellung. Dafür gibt es auch eben Regelungen und da ist Corona oder neuerdings auch Kurzarbeit zum Beispiel schon ein Auslöser, fast genau die Zeit.
0: Dann nehmen Sie mir die nächste Frage fast schon vorweg, was denn die Tipps für Kunden sind. Also haben ja. wir es gerade gehört, Swiss Life bietet da auch eine Zwischenlösung zwischen Schwarz und Weiß an, sozusagen zwischen voll weiter bezahlen und ganz beitragsfrei freistellen mit der 5-Euro-Regel. Ich gehe davon aus, dass Ihre Maklerbetreuer da im Einzelfall Auskunft geben. Also Aber halt,
1: ja. Stichwort ist BU-Protect, danach muss man fragen, das ist genau die Lösung. Ja, was ist der Tipp für den Kunden, der hier wirklich finanzielle Probleme hat? Das, das ist genau die Frage wahrscheinlich. Genau. Um, des Himmels, um des Himmels Willen nicht die Biometrieabsicherung zurückzustellen, obwohl der der, der Kunde das im, im ersten Moment meistens tut. Wir sagen immer, wahrscheinlich das Kai-Abo als letztes gekündigt, aber das ist auch, da ich mal Basiswissen, um des Himmels Willen die Berufs- und Fähigkeitsabsicherung aufrechterhalten lieber den Sparvertrag vielleicht ein bisschen raufsetzt.
0: Das Sky-Abo-Kündigen ist hier im Norden jetzt nicht so schlimm, wenn Sie auf den HSV gucken <lacht> oder auch auf meinen Lieblingsverein Werder Bremen. Da kann man jetzt wirklich ernsthaft drüber reden. Ja. Aber Spaß beiseite. Fassen wir das hier mal zusammen. Also die vielleicht zunächst am Horizont erblickten, schwarzen, düsteren Wolken sind im Moment noch vorbeigezogen. Natürlich kann noch keiner so genau sagen, wie es tatsächlich weitergeht. Aber toi, 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 das ist ja immer erstmal ganz gut und für betroffene Makler und Kunden bieten sich Lösungen an. Kommen wir mal zu der Zukunft. Die Versorgungsprobleme der Bürger werden ja nicht weniger. Egal, wie wir aus der Corona-Sache jetzt herauskommen und wenn wir mal auf die Altersvorsorge blicken... Netfonds feiert ja gerade Erfolge bei den Depoteröffnungen, also unsere Kollegen, Finanzanlagen äh, von der anderen Seite des Flurs sozusagen, die kommen vor Arbeit, glaube ich, gerade gar nicht in Schlaf, weil es da ein Rekord nach dem nächsten äh, vermeldet wird. Ähm, Sie sind ja nun ein Versicherer. Was spricht denn aus Ihrer Sicht äh, nach wie vor für die Versicherung in der Altersvorsorge?
1: Ja, ein böses Beispiel vielleicht an der Stelle, die größte Gruppe oder die größte Empfängergruppe der Grundsicherung in Deutschland sind ehemalige Selbstständige. So, Was spricht für eine Versicherung, dass man zum Beispiel bei Rüruprenten oder auch bei betrieblichen Versorgung oder bei den Nicht-Selbstständigen hinter eine Rente bekommt und eben nicht der Verlockung anheimfallen kann, sehr viel Kapital auf einmal auszugeben, wofür auch immer, oder vielleicht das Leben dann doch länger hält als das Kapital. Das, ich, ich lebe noch, aber mein Geld ist weg. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt einer Versicherung. Also die Rentenleistung sollte man nicht unterschätzen. Und ich bin da auch wirklich ein Fan zum Beispiel von Rürubrensicherungen. Die steuerlich interessant sind und die eben hinten Pflicht, in der Pflicht eine Rente zahlen und kein Kapital zur Verfügung stellen. Nochmal die größte Gruppe sind Selbstständige bei den Grundversorgungen. Das ist, das ist kein gutes Signal.
0: Und am Ende läuft es ja in aller Regel ohnehin auf ein Mix hinaus, also das eine so zu tun, ohne das andere zu lassen, sagt ja keiner, äh, sondern hier ist es ja wahrscheinlich ähm, dann, wie gesagt, am Ende ein Mix. Ähm, so, Swiss Life macht aber im Moment auch ein, ein bisschen von sich reden, weil sie schon, ähm, ja, wie ich finde, als Erste sehr offensiv auf ein Pferd gesetzt haben, das erst nächstes Jahr aus dem Stall kommt, nämlich der Soli soll abgeschafft werden und sie sind schon sehr offensiv dabei und äh, schalten anzeigen äh, zu diesem Thema. Äh, Achtung, du hast im äh, nächsten Jahr etwas mehr Geld, lieber Kunde, jetzt weglegen. Äh, was haben Sie da genau im Köcher und was raten Sie den Maklerinnen und Maklern?
1: Genau, was raten wir? Zum einen früh drüber sprechen. Der Erste sein, irgendjemand wird mit dem Kunden sonst drüber sprechen, dann macht es halt jemand anders, aber früh drüber sprechen. Es gibt einen wunderschönen Soli-Rechner auf den live seiten für die Vertriebspartner, auch über die Netfunk- seid ja zu erreichen. Da kann man einem Kunden eben mal individuell vorrechnen, was das überhaupt für eine Ersparnis ist, weil es ist eben nicht wenig. Für den Normalverdiener geht es hier wirklich um Geld. Und lieber jetzt drüber sprechen, weil wenn nächstes Jahr im Januar dann das Geld mehr auf dem Konto ist, dann ist es auch schnell wieder weg für irgendwelche anderen Dinge. Und da gewöhnt der Kunde sich schnell dran. Also egal, ob was man macht, ob es jetzt eine Biometrieabsicherung ist oder eine Altersvorsorge, früh drüber sprechen und es gibt für mich immer den einen Grundsatz, auch beim Sparen. Das Wichtigste beim Sparen ist nicht der Zins, sondern dass man früh genug damit anfängt. Das ist wieder eine Chance.
0: Wunderbar. Also, äh, lieber Herr Müller, die, ich hoffe, Sie sehen es äh, genauso wie ich. Wir könnten hier noch stundenlang weiterreden. Das macht ganz viel Spaß und äh, Sie sind Ihrem Ruf wieder gerecht geworden, dass Sie nämlich voller Ideen und Anregungen sind. Ähm, das, liebe Leute, war es aber schon für heute als Vertriebsimpuls aus dem Netfonds-Versicherungstalk. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank lieber Herr Müller, ähm, Sie sitzen im Hotel in Lüneburg, wir sind hier per Video zugeschaltet und parallel haben wir den Ton aufgenommen und das hat super funktioniert, vielen Dank, dass Sie sich zu, äh, noch zur Verfügung gestellt haben, es ist jetzt heute schon ein bisschen später am Abend, auch wenn diese Folge erst am 6. Juli erscheint, danke dafür. Liebe Leute, die Sie also ähm, Netfonds mit ähm, eine Netfonds-Anbindung haben, Sie haben es gehört, gehen Sie bei uns auf die Seiten, sprechen Sie Ihre Key-Accounter an, um die Ideen nachzuverfolgen, die Sie hier gehört haben und alle anderen, die noch keine Netfonds-Anbindung haben, besuchen Sie uns einfach www.netfonds.de, dort finden Sie alle unseren Kontaktdaten, lassen Sie uns einfach ins Gespräch kommen. Die nächste Folge unseres Podcasts veröffentlichen wir dann am 20. Juli 2020 und dann begrüße ich zu einem Sommerinterview, kein geringeren als den Netfondsvorstand Oliver Kieper. Darauf freue ich mich sehr. Ihnen allen danke fürs Zuhören. Bleiben Sie schön gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg. Ihr Oliver Bruns.